0: rôler ainsi longtemps sur une trajectoire nord-nord-est. Et
1: où est ouais, es Ils veulent changer le monde. C'est un peu trop vite pour moi.
0: Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Mais dedans, vous êtes bien curieuse on dirait.
2: Est-ce que vous avez déjà eu cette impression que nous, je veux dire, chaque humain sur cette planète, étions dans un train Lancé à grande vitesse, sur des rails infinis, aucune alternative, et rien ne peut le ralentir, aucune autre destination n'est possible. Ce train, certains y sont montés volontairement, d'autres pas. Ce train, il a une première classe, et plein d'autres derrière aussi. Certaines ressemblent à des cales, sombres. Ainsi va le monde. Une phrase minuscule, mais pourtant un adage, qui dit l'immense sensation d'inéluctable, cette trajectoire, ce train, l'horizon est un mur, ici brique d'injustice et violence sociale là, brique de désastres écologiques et ce mur qui grandit à la même vitesse que s'accélère la crise climatique. Peut-il être détourné ce train Peut-il ralentir Qui peut le faire Comment Et pour quelle nouvelle destination quand l'improbable surgit, un autre futur entre dans la partie, est le titre du dernier livre de Yannick Roudeau, publié aux éditions de La Mer Salée. Rejoignez-moi dans mon petit wagon, on est un peu serré mais ensemble, nous allons explorer ce livre, et peut-être entrevoir d'autres possibles, pour lui ce train, pour nous dedans, qui sait Rien ne peut arrêter l'économie mondiale dans sa course vers le gouffre qui nous attend au bout de route. Seul un choc, un événement improbable, peut nous stopper net en plein vol. Clouer les avions au sol, arrêter de pomper du gaz de schiste, nous contraindre à remettre en question nos certitudes et nos habitudes. Collectivement, nous ne le ferons pas volontairement. Les quelques individus qui ont franchi le pas, qui explorent des modes de vie frugaux alternatifs, sont encore trop peu nombreux à travers le monde pour infléchir l'économie. Leur action est essentielle, mais pas suffisante. Seul un gros obstacle sur notre route, comme la chute d'un arbre, un éboulement de pierre, peut nous arrêter. Le reste n'est que palabres et promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent. Le surgissement de l'improbable est notre seule planche de salut. Encore faut-il saisir la balle au bout pour mettre en place un autre futur. Et puis, l'improbable a surgi, la pandémie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent
1: rassurantes.
3: Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de Le nombre ans. de malades atteints par le nouveau type de coronavirus a triplé au cours des 24 dernières heures. Il serait à présent plus de 220. Trois personnes sont mortes. L'épidémie, apparue il y a un mois dans la ville de Wuhan, s'étend à présent à Pékin, Shenzhen, mais aussi Shanghai. ça nous bouleverse, ça change tout notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, de, de penser, de voir le, le temps.
2: La voilà la voix de l'auteur, Yannick Roudeau, conférencier, ancien journaliste économique et financier. Vous vous souvenez comment au premier semestre 2020, on entendait en boucle, partout, l'expression « le monde d'après ». Yannick s'en souvient aussi.
3: Il s'attendait à ce que le monde d'après surgisse en trois mois, en six mois. Après le confinement, on allait tout changer. Mmh. Et ça me semble important d'expliquer au lecteur que ça ne peut pas changer en trois mois, mmh. sauf l'évolution. Et encore, même les révolutions comme la révolution russe, la révolution française, c'est plusieurs années. Mmh. Première chose. Et deux, expliquer qu'à l'échelle de l'histoire, ce qu'on entend vivre, c'est extrêmement rapide.
2: Il y a, dans ces quelques mots, beaucoup de ce que ce livre explore. Le temps l'histoire, la transformation. Et comme dans les précédents épisodes, j'ai envie aujourd'hui encore de donner la parole à une lectrice et à un lecteur du livre, histoire de croiser un peu plus les regards. Je commence dès maintenant avec Walter Bouvet. Il est entrepreneur engagé, auteur et cofondateur d'Openland, une fabrique à projets pour accélérer la transition écologique. Lors de notre échange, il a justement insisté sur la singularité de ce moment de crise.
4: On a l'impression de se retrouver dans une société où soit euh, les gens sont dans le déni de ce qui vient, sur les questions euh, écologiques notamment, soit sont sidérés par ce qui vient et, et, et versent euh, dans la collapsologie. Les personnes qui entrent dans les sujets écologiques, parfois, ont une espèce de, de, de comment dire de sidération qui, euh, qui fait que... Euh, il n'y a plus d'espoir du tout. Et autant le déni est inacceptable, autant la sidération, je ne pense pas qu'on conduise à la bonne manière de faire. Donc Yannick, dans ce livre, pose cette idée d'une vo autre voie, qui est une voie en conscience. On sait parfaitement l'échelle des enjeux, on n'est pas en train de les minimiser, ce n'est pas ça du tout. On sait qu'il y a un risque qu'on n'y arrive pas on ne le sait que trop. Pour autant, on a fait le choix d'être dans une énergie de transformation. Et sur ce chemin de crête-là, il y a la capacité à sortir du cadre et à sortir de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous enferme, soit dans le déni, soit dans l'échec annoncé. Et donc ça rouvre une voie d'espoir.
2: Un chemin de crête et de l'espoir, bien. Mais qu'est-ce qui fait, et comment passe-t-on de l'ancien monde à un nouveau, sacré question des six chapitres du livre, le deuxième s'intitule « L'histoire n'est qu'une succession d'événements improbables ». Yannick y évoque la force des minorités, celles qui permettent d'atteindre ces points de bascule. « Tous les grands bouleversements historiques sont le résultat d'une action préalablement menée par des minorités qui ne sont pas satisfaites du monde dans lequel elles vivent. Elles aspirent à le changer, elles portent l'utopie d'un autre monde ». Peut-être avez-vous déjà entendu le chiffre de 10%. Il suffirait que 10% d'une population adopte un nouveau comportement pour qu'il se diffuse dans l'ensemble de la société. Cette notion de tipping point, point de bascule, est devenue célèbre, entre guillemets, dans la recherche sur les systèmes socio-écologiques depuis une vingtaine d'années. Mais elle était utilisée bien avant dans d'autres domaines des sciences, de la chimie à la physique, en passant par la biologie.
3: 10%, c'est le chiffre qui ressort des études sociologiques quand on regarde les mammifères se déplacer le chef bouge, les sous-chefs bougent dans le troupeau, et à 10% du troupeau, le troupeau suit. Et ça, c'est pour tous les mammifères. Donc, on, on pense que l'être humain est à peu près pareil.
2: Mais Yannick apporte une nuance. Pour que ce seuil soit opérant, il faudrait qu'une partie des élites contribue à ces 10%.
3: Quelque part, on est, là, on est au début de la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que le, le christianisme apparaît à Rome, déstabilise l'Empire romain qui était polythéiste, et il y a une une conquête idéologique qui se fait auprès du peuple romain, qui devient de plus en plus chrétien, jusqu'à ce qu'une partie de l'élite romaine devienne monothéiste elle aussi. Et là, c'est les guerres intestines entre sénateurs, etc., et l'Empire romain finit par se désagréger pour plein d'autres raisons qui se sont incrémentées autour, sont catalysées autour de ça. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de faisceaux qui affaiblissent le modèle, crise financière probable, crise économique certaine, crise sociale assurée, crise politique à venir. Et puis, il y a ces gens qui aspirent à un autre monde. C'est-à-dire nous, ce soir, ces gens qui aspirent à un monde où, où la nature a repris sa place, et où l'être humain est, est plus dans la destruction et dans la réparation. Combien on est ben Aujourd'hui, on est, on fait partie du peuple, au sens étymologique. Mmh. Nos élites n'ont pas encore très convaincues, quelques-unes, à droite à gauche, mais c'est loin d'être suffisant pour faire basculer cet empire. Mmh. Mais dans les prochaines années, et par effet de rajeunissement, c'est-à-dire que la pyramide des âges fait que les plus vieux vont s'en aller, les jeunes politiciens et politiciennes vont arriver, et bien sur 15-20 ans, peut-être, ça va bousculer. Inévitablement, mmh. les élites vont se convertir à cette urgence écologique naturelle par le rajeunissement et par les faits qui vont nous rattraper. C'est-à-dire que plus on est passif, plus on va vivre des ouragans, des inondations, des famines, des migrations, des stabilisations politiques, euh, des déstabilisations sociales, parce que les gens vont avoir faim, vont vont s'appourrir. donc plus on va être obligé d'agir. Donc c'est là où je suis convaincu qu'il y aura changement, transformation, parce que l'inaction n'est plus possible. Et tout ce qui est en train d'arriver, que ce soit les incendies australiens, ce qui se passe en Amazonie, crée une sorte d'indignation, suscite des réactions où les gens commencent à comprendre qu'effectivement, il y a urgence à agir. La grosse difficulté aujourd'hui dans le modèle, c'est que nos élites, pour beaucoup, ne voient pas le lien entre l'écologie, le bien-être social, la capacité à créer une économie créatrice de richesse et mieux distribuée.
2: Notre train file toujours à vive allure. Mais à bien y regarder, ces deux rails que nous pensions uniques ne le sont pas, c'est un mirage. Des bifurcations sont possibles. Il faut que le levier soit actionné simultanément par des passagers installés, confinés, gardés, dans différents wagons de différentes classes. Alors, la trajectoire peut-elle changer Ce temps de la bifurcation est chaotique. L'histoire nous l'apprend. Que retenir de la Renaissance Comment définir cette période de l'histoire En évoquant Léonard de Vinci, bien sûr, ou encore Botticelli, les peintres flamands, Chambord. Mais aussi le génocide amérindien, réalisé par les conquistadors de la couronne d'Espagne qui a tué plus de 25 millions de natifs. Ou les guerres de religion qui ont embrasé les bûchers protestants et catholiques dans les capitales européennes. Ou le lancement du commerce triangulaire, qui aboutit à la déportation de millions d'Africains vers le Nouveau Monde. Que retenir
3: Dans une période de grande transformation clair-obscur, comme le disait Gramsci, le vieux monde tarde à mourir, l'ancien monde tarde à apparaître aussi, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. On va vite des monstruosités, et ça a déjà commencé. Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe, on est dans des monstruosités.
2: Nous serions en plein dans ce moment. Cette décennie, ces temps incertains où l'ancien monde s'agrippe à ses pouvoirs. Quand il s'agit de préserver le pouvoir et que la peur gagne les élites, les États font preuve de zèle policier. Et ce moment de chaos, on ne sait que trop que celles et ceux qui vont en payer le prix le plus fort seront les personnes dont le vieux monde fait des minorités des cibles de toutes les haines et repli sur soi faciles les personnes qui ne correspondent pas, disons-le, au mythe de la belle société patriarcale à l'occidental. Et il est temps de faire entrer ici un homme important dans ce livre. Lui, c'est Carl Gustav Jung, le médecin, psychiatre, psychanalyste suisse. « Je n'ai pas besoin de croire, je sais ». Cette phrase, il l'a prononcée du haut de ses 84 ans. Il parlait, en l'occurrence, de Dieu, mais j'aime l'idée d'élargir cette phrase un peu définitive à d'autres sujets parce qu'elle me correspond à 200%. Je n'aime pas croire, j'aime savoir. Mais c'est une autre citation qui a été une inspiration, un aiguillon pour Yannick dans l'écriture de ce livre. Les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie.
3: Pour moi, c'est vraiment un avant-gardiste en ce sens que parler d'inconscient collectif au début du XXe siècle, c'était quand même très, très osé par rapport à tout ce qu'on a fait derrière. Ouais. Il était en avance et aujourd'hui, ça revient en force.
2: Et si les forces de bifurcation penchaient vers le pire Comment choisir une trajectoire juste
3: Aujourd'hui, il y a plusieurs courants de pensée. Il y a les technoprogressistes. Ils pensent que la technologie va régler tous nos problèmes. Mm. On va quitter mon carbone, on va l'enfouir, on va avoir des robots qui vont surveiller nos émissions, ah. la science va nous sauver, les voitures électriques, qui consomment moins, etc. Pour moi, ça, c'est un leurre parce que ça fait abstraction complètement justement de l'aspect spirituel et de l'envie des êtres humains de prendre en charge leur destin. Et, et sans aller jusqu'au jusqu transhumanisme qui, à mon avis, est une une connerie en fait mm. euh, la science ne peut pas nous tirer d'affaire s'il n'y a pas de révolution de la conscience mm. c'est-à-dire que si demain on a des technologies pour dépolluer la planète mais qu'on le fait sans l'amour de la vie sans l'amour de la planète sans le respect de la nature qu'est-ce qui va se passer mm. on va tout sacluser quelque part on va recommencer à déséquilibrer mm. et donc il faut à la fois une révolution euh, dans notre mode de pensée notre façon d'agir enfin du concret des actions concrètes qu'on mène au quotidien et en même temps motivé mu par une intention qui, qui, qui sera motivé par le fait que la nature, on doit la sacraliser, la respecter, comme l'ont fait, on en reparlera, les peuples animistes, comme le font encore les peuples moumouillés, en ce sens que l'être humain aura une, un autre regard sur le monde. S'il n'y a pas de changement de regard sur le monde, sur la nature, sur notre place, les outils qu'on utilisera vont se retourner contre nous.
2: Spiritualité, conscience, voilà les clés que Yannick propose pour guider cette grande bifurcation, pour ouvrir sur une nouvelle trajectoire. À travers la vitre du train, je vois un paysage qui défile, ça va trop vite, l'image est brouillée. Je sais que je ne suis pas seule, à regarder, à douter de ce que je vois, perçois, entends. Et à la fois Jung et à la fois Yannick me proposent de fermer les yeux. Un instant, pour changer de focal intérieur. je les rouvrirai un peu plus tard. L'exercice ne m'est pas facile. Je me sens même hors de ma zone de confort. Je n'aime pas trop cette expression parce qu'elle a un arrière-goût de recherche de performance qui ne me convient pas. Mais disons que lire « Quand l'improbable surgit » m'a confronté à quelque chose qui m'est étranger, la spiritualité. Je suis bassement terre-à-terre, terre, hyper rationnel quasiment de façon un peu butée, alors même que si je suis honnête avec moi-même, de plus en plus souvent, je ressens profondément que mes intuitions sont mes meilleurs conseillers, pour de petites ou de plus grandes choses. Je dois lâcher prise. Oui, c'est ça, lâcher prise.
3: Notre représentation du temps à nous occidentaux n'est pas bonne. Elle est ouais. fausse, ce pas moi qui le dis, c'est les physiciens de renom, Carlo Rovelli qui est pris Nobel, euh, Philippe Guimant, Nietzsche qui était philosophe, Einstein le disait aussi, on a une fausse représentation du
2: temps. Cette nouvelle focale que propose Yannick, en s'appuyant sur la pensée de Carl Jung et d'autres, nécessite d'abord d'apprendre à percevoir autrement le temps. Alors je suis allé écouter une conférence du physicien Carlo Rovelli, passionnante, y compris pour les néophytes comme moi. Donc il n'y a pas un seul temps, il y a plein de temps. Il y a le temps ici, le temps là, le temps là. Et si on va relire le livre de Newton, où il commence à parler du temps, il le dit très clairement. Il dit, attention, le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on qu mesure directement. On ne voit que des choses qui bougent. Mais
1: c'est utile d'imaginer que derrière, il y a une variable unique qui passe, qu'on l'appelle T,
2: et toutes les choses bougent d'un T. Et C'est une simplification des mathématiciens. Donc c'est utile d'imaginer qu'il y a un vrai temps derrière et que tout évolue par rapport à ce temps. Vous avez entendu un lecteur tout à l'heure, maintenant une lectrice Anne-Claire Ciotat, une femme de cinéma, elle a créé un magazine de ciné en ligne, Bande Elle donne des cours à la fac, anime des soirées ciné, entre autres. Elle a lu le livre, et justement, toute cette partie sur le temps lui parle énormément. Le dernier
1: chapitre sur le temps est celui qui m'a le plus animée, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années. Et depuis un an, j'essaye de, de comprendre en fait, les théories de Philippe Guillemont qui est un, qu un physicien au CMRS. Et il se trouve que je suis aussi très sensible à la, aux, aux travaux de Jung, le psychiatre euh, psychanalyste, à la pensée Nietzscheenne. Et quand j'ai vu que Jung, Nietzsche, Guimant et d'autres, bien sûr encore, étaient au cœur de, du traité de, de Yannick, de l'essai de Yannick, je me suis dit mais c'est formidable, il a réussi à synthétiser tout ça et à le rendre accessible, parce que c'est quand même très difficile à appréhender d'un point de vue de la conscience. C'est pas pour rien que ça prend du temps et qu'on lit et qu'on re-relit et qu'à chaque fois on cherche un auteur qui propose une, un autre éclairage, qui vulgarise intelligemment, etc. C'est la première fois que je tombe sur un essai qui fait un peu une, une, un état des lieux de la, de la situation dans laquelle on se trouve et l'état du monde, et qui arrive à le relier à cette dimension-là et, et sans que ce soit farfelu. Et j'ai trouvé que c'est à la fois pragmatique, théorique, mais surtout pragmatique des choses,
2: Yannick va plus loin. Il invite à densifier le futur, qui n'est pas seulement ce qui vient, mais ce qui peut advenir grâce à nos intentions.
3: Le présent influe le futur et le futur influe le présent.
2: Mmh. Alors,
3: je veux expliquer ça simplement. <rire> ça veut dire que à chaque moment où je parle, plusieurs de mes futurs possibles sont déjà quelque part dans une autre dimension qu'on appelle le multivers en physique.
4: Mmh.
3: Et de cette dimension, bah, finalement, euh, mes intentions, mes pensées vont faire qu'un de ces futurs va se densifier dans la réalité et qu'il va se concrétiser, va se matérialiser. Donc plus nous avons des pensées positives, plus nous avons des intentions de changer le monde, plus nous avons des intentions de résister à la dystopie ambiante, c'est-à-dire un monde numérisé, déshumanisé, clivant entre les peuples, entre les cultures, plus on alimente l'autre futur, l'autre archétype, on va dire, l'autre représentation philosophique, plus il a des chances de devenir réalité.
2: Comme moi, Walter est moins à l'aise avec ce concept de futur déjà déployé qui appelle le présent. Donc forcément, j'apprécie comment il donne un sens à cette projection des futurs.
4: Que l'avenir soit ce qu'on va en faire et qu'il ne soit pas écrit, c'est l'un des messages principaux du, du livre. Ben oui, c'est ça. Sinon, à quoi bon quoi on, est, on a tous été, je pense, confrontés quand on mène des projets, quand on crée des projets, on a défié le futur à nos petites échelles et ça a produit des choses bon, je pense qu'on l'a tous fait quand on décide de, de créer quelque chose et que ce, ce quelque chose naît quelque part on défie le futur on défie en tout cas un futur dans lequel cette chose n'existait pas si on n'avait pas eu l'audace donc euh, là dessus sur ce défi euh, un futur que certains considèrent comme tout tracé je suis 120% euh, sur la ligne de Yannick Rudeau des mondes sans fin, certains bienveillants et propices à la vie, d'autres emplis de malveillance et de voracité. Des endroits sombres où des pouvoirs plus vieux que le temps attendent, affamés et aux aguets. Qui êtes-vous au sein de ce vaste
2: multivers, Monsieur Strange Non, les multivers ne sont pas que l'apanage de la science-fiction. Yasunori Nomura est directeur du Centre de Physique Théorique de l'Université de Californie à Berkeley. Il écrit dans une revue scientifique. Pour de nombreux cosmologistes, ce que nous pensons être l'univers, dans son intégralité, ne serait qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste, le multivers. Selon ce scénario, il existerait une multitude d'univers dont l'un serait celui où nous vivons, et chacun de ces mondes serait régi par des lois différentes. Ce que nous pensions être les principes fondamentaux de la nature ne serait plus si absolu. Ainsi, les types et propriétés des particules élémentaires et de leurs interactions pourraient varier d'un univers à l'autre. En tout cas, moi, l'anana très 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 terre à terre, ce qui me parle, c'est de mettre ensemble intention et attention. Vous savez, lorsqu'on est attentif à un sujet, à un objet, on en perçoit les signaux faibles autour de nous. Nous avons une intention, un intérêt, alors notre attention nous permet de percevoir plus finement tout ce qui s'y rattache. Coïncidence Je ne crois pas. Oui, car nous voilà de retour auprès de Carl Jung et de son concept de synchronicité.
3: Avoir des intentions, c'est bien, c'est essentiel. Mais après, il faut être attentif au signe. Et être attentif au signe, c'est ben, ouvrir les yeux, c'est euh, parfois prendre le temps, donc c'est le retour de la lenteur. C'est parfois prendre le, le temps d'écouter quelqu'un, de boire un café, de regarder, de ne rien faire. Et là, on écoute son soi. Une soi. Le moi, c'est la conscience, c'est je pense, c'est rationnel. Le soi, c'est ce qu'on ressent quand on est euh, seul, ou quand on est en phase de méditation, quand on est en phase de de réflexion, et qu'on s'enfonce de son corps en disant « non, ça, je n'ai pas envie de le faire ». Et plus on s'autorise des, des moments de, de tranquillité, de solitude, voire de méditation, plus le corps va nous envoyer des informations. Donc, c'est le soi. Cette, cette, le soi, c'est comment l'expliquer simplement C'est le moi idéal, c'est mmh. ce qu'on a au fond C'est l'éveil humain, quoi c'est l'être éveillé qu'on devrait être qui nous dit « non, ne, ne prends pas ce travail, c'est pas pour toi ». Ouais. « Va plutôt dans cette voie-là, c'est ça que tu as envie de faire. » Ou « Cette personne-là, tu la sens bien, elle te propose quelque chose, vas-y, tu la sens bien. » C'est ton intuition. Ouais. Ouais. C'est une information qui nous viendrait d'un futur idéal, où nous serions éveillés, ce futur est déjà déployé en partie. Et si on écoute ces signes, qu'on appelle une synchronicité, ces messages, on va vers un chemin de vie qui est facile, puisqu'on va vers l'alignement entre le moi, la conscience, et le soi, ce que je suis
2: profondément. J'ai toujours les yeux fermés à la nouvelle perception du temps, s'ajoute un autre ingrédient, indispensable pour percevoir autrement notre trajectoire, la lucidité.
3: Il faut être lucide sur la situation. C'est mal parti écologiquement, c'est mal parti socialement, on est dans le clivage, on est dans la stigmatisation, on est dans la haine raciale, etc. Et une religieuse, c'est pas bon du tout. C'est là où il faut allumer sa bougie. Cette lampe torche, pour fendre l'obscurité, il faut être lucide. Il faut de la lumière. Lucidus, c'est la lumière. Et une fois qu'on a, qu a allumé cette bougie, qu'on est prêt à traverser cette période bien ancrée, parce qu'on sait où on va. On sait qu'on va aller vers cette petite lucarne qui est au fond du tunnel, qu'on voit à peine pour l'instant, mais plus on s'approche, plus elle devient importante, et plus il y a des chances qu'on y arrive, et derrière cette lucarne, c'est un nouveau cône, c'est un nouvel angle, c'est-à-dire qu'on s'ouvre un champ des possibles incroyable. Et la roue va tourner, comme on dit dans le langage populaire. 2020-2030, pour moi, c'est la destinée de tous les dangers, de tous les espoirs. Elle va être claire, obscure, ça ne va pas être facile tous les jours, mais il faut être dans une forme d'acceptation et de détermination à ne pas accepter non plus.
2: Atteindre une forme de sérénité dans un monde dont la trajectoire pourrait nous mener au chaos climatique, économique et social, peut paraître irresponsable. La sérénité n'est pas opposée à la lucidité et à la détermination. À cette sérénité, j'ajouterais l'impératif de joie. Une joie intérieure, comme un petit volcan qui crachoterait des pierres de joie autour de soi. Ce podcast est une pierre de joie. Mais je parle... Je parle et mes yeux sont toujours fermés. Cette focale intérieure nouvelle, ce réajustement, passe aussi pour Yannick Rudeau par une nouvelle spiritualité. Il parle d'un animisme moderne. Pour définir l'animisme, je pourrais choisir la définition de l'anthropologue Philippe Descola. L'animisme, c'est l'imputation à des non-humains d'une intériorité de type humain. Chaque classe d'être est pourvue d'un corps propre qui lui donne accès à un monde particulier qu'il habite à sa façon. Mais non ça ne me satisfait pas pleinement, alors je vous propose d'écouter un philosophe et auteur contemporain camerounais, Gaston Paul
0: Efa. L'animisme, c'est le fait de reconnaître que le vivre n'est pas la propriété de seul, du seul humain. Ouais. Nous partageons un espace commun avec les autres êtres. Ouais. Il n'y a pas de raison que nous le mettions au-dessus. Il arrive un moment où il faut se rendre disponible seulement à soi-même ouais. pour retrouver le sentiment essentiel que j'appelle la joie, une compréhension neuve de la nature, sans aucun doute aussi un art de vivre. Je pense que nous avons perdu le sens même du vivre. On l'avait chez les présocratiques, on l'avait chez Héraclite, on l'avait chez Sénèque, on l'avait même chez Rousseau. Vous savez que Rousseau quitte la ville pour aller à la campagne. Il quitte la rue pour aller dans des chemins creux, mmh. dans le silence des choses, pour retrouver l'essentiel. Mmh. Et aussi cela nous manque aujourd'hui en Occident. Il faut revenir, il faut opérer une révolution, changement de focale. On s'est coupé de soi en se coupant du monde. En prenant soin de la nature, on prend soin de l'humain lui-même. Là, l'animisme nous amène à une révolution. La révolution, c'est de considérer que la nature re-humanise l'être humain.
2: Écoutons encore un peu Anne-Claire hein, sur cet aspect des choses, la spiritualité.
1: Je trouve qu'il est à juste distance entre scientifique et spiritualité. Et ce n'est même pas une histoire de, de distance. Les choses ne s'opposent pas, il arrive à les relier comme Edgar Morin le fait quand on lit Introduction à la pensée complexe il arrive à relier les éléments entre eux et il montre qu'on enfin, ne peut pas compartimenter pour pouvoir penser le monde et la question de l'animisme moi m'a évidemment beaucoup parlé parce que je pense et il explique bien que la civilisation occidentale notamment a coupé avec la nature le lien a été rompu j'aime beaucoup la façon dont il en parle c'est très inspirant et c'est très juste
2: je peux désormais rouvrir les yeux, intention et attention, lucidité, animisme moderne. Le train semble déjà ralentir, non Le ciel s'est même dégagé. Le brouillard se lève, vois-je à travers Je ne sais pas. Apparaissent les fragments d'un monde. Impossible Je veux que le doute subsiste en vous. Un possible en deux mots ou impossible en un seul Impossible. Yannick, dans son livre, imagine les fragments d'un monde. Par exemple, une banque centrale de la nature.
3: Une banque centrale de la nature, par exemple, on peut se dire qu'à un horizon 2030, c'est jouable. Oui. D'où on va avoir euh, la volonté politique au niveau international de mobiliser des fonds pour la réparation du vivant, on va se rendre compte que les banques centrales européennes portent la dette des États, Fed, BCE aux États-Unis, et qu'il faut créer une nouvelle banque dotée de nouveaux moyens financiers pour pouvoir investir massivement dans la transformation du monde. Mmh. La dépollution, la réparation, etc. Et là, pourquoi ne pas créer une banque centrale de la nature où des particuliers, des États pourraient souscrire un grand emprunt international et puis, euh, des moyens d'endettement de, importants comme celle qu'il y a aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne. Et puis, on aurait des milliards de dollars à injecter dans la réparation de vivants. Et ça, ça peut être une idée, mais très, 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 très rapidement. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'entre 2008 et 2021, 2008, crise financière, on ne parle pas d'écologie en sortie de crise. Il oui. fallait arrêter, tout ça, c'était des bêtises. <rire> Surtout pas d'environnement, ça suffit, comme on disait, en France. Ça. 2020, on a le Covid, l'écologie s'est invitée dans le plan de relance. Alors, oui. On n'en fait pas assez, c'est sûr. On est loin du compte. Mais ça s'est invité. Des élections ont été gagnées dans des villes par des maires écologistes. Ça en dit long sur ce qui est en train de se passer. Donc, on peut se projeter sur cinq ans ou dix ans, je pense qu'on aura fait pas mal de chemin sur cette question-là.
2: Impossible Et pourquoi pas une autre gouvernance
3: Et on pourrait très bien imaginer ce que j'appelle une gouvernance euh, réticulaire, oui. polysimilaire. C'est pas très joli. Mais la vie, c'est quoi La vie, c'est des cellules qui seules meurent, oui. ne peuvent pas meurent. Elles sont obligées de s'associer à un ensemble de cellules pour créer un organe. Cet organe s'associe à d'autres organes pour créer un corps. Ce corps s'associe à d'autres corps, on appelle ça une communauté. Cette oui. communauté s'associe à d'autres communautés pour créer un pays ou un continent, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi Que si, à l'échelle, j'habite Nantes par exemple, à l'échelle du territoire nantais, on a politiquement la main pour investir sur tous les sujets, euh, éducation, hôpital, agriculture, on est libre. Il n'y a plus de politique agricole commune. Oui. C'est les Nantais qui décident de leur politique agricole, leur politique énergétique. Et puis, à côté, il y a la ville de Rennes, admettons, qui elle aussi a cette forme d'autonomie. On est interconnecté. Entre les deux métropoles, on travaille, on échange des flux, on échange des idées, on est solidaire en cas de difficultés alimentaires ou énergétiques. Et puis, il y a une troisième, un euh, troisième cercle qui est le cercle de la région, la région bretagne, on va dire, s'il y a une culture locale, des coutumes. Et puis, il y a une culture, on va dire, française, à redéfinir, mais tous ceux qui sont nés sur ce territoire partagent cette culture. Et puis, il y a la culture européenne, qui est une cercle Et puis il y a la culture mondiale, et puis il y a la terre. Et donc, il y aurait des organes de décision locaux, mais connectés au monde entier en permanence, parce que avec les réseaux numériques, on est capable de prendre des décisions locales et de connaître des implications mondiales. Et c'est là où le numérique peut nous aider, l'algorithme peut nous calculer en permanence les conséquences mondiales d'une décision locale.
2: Impossible, impossible. Du constat de notre monoculture socio-économique intensive à d'autres trajectoires, d'autres futurs, le monde grandit tout en mystère, à la lecture de quand l'improbable surgit. Le livre se referme sur les mots puissants du discours de l'Indien Sitting Bull en 1886. Il n'était pas dans un train ce jour-là, lui le paysage, la rivière, le ciel, lui ses aïeux et le brin d'herbe tout à la fois, ce jour-là, quand il a vu un train s'avancer entouré de vapeur, dévorer les terres de ses ancêtres de son peuple. Écoutons sa voix. Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour notre peuple. Chaque aiguille de pin luisant, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes est sacré dans le souvenir et l'expérience de notre peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme rouge. Nous sommes une partie de la terre, elle fait partie de nous, les fleurs parfumées sont nos sœurs, le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Nous avons vu un millier de bisons pourrissants sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Nous sommes des sauvages, mais... Nous ne comprenons pas comment le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous ne tuons que pour subsister. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme. Toutes choses se tiennent. Pour qu'il respecte la terre, dites à vos enfants qu'elle est enrichie par les vies de notre peuple. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Nous savons au moins ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre. Cela, nous le savons. Toutes choses se tiennent, comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent, tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Je n'ai pas tout dit du livre, loin de là. À vous d'aller l'explorer, à votre tour, il est disponible... Je le rappelle, aux éditions de La Mer Salée, le lien est en description. Ce dont je suis sûre, c'est que même si on a du mal à accueillir comme moi certaines idées, les futurs déjà déployés, une sphère des idées connectant toute l'humanité, on a à apprendre, à regarder autrement, à percevoir sans doute plus et mieux en suivant l'invitation de ce livre. D'ailleurs, Anne-Claire, je trouve, résume bien les choses.
1: Justement, à s'ouvrir à l'improbable. On ne peut pas tout contrôler, donc on peut se faire une to-do le matin si on veut. C'est bien aussi de se dire que si ça se trouve, elle va valser en cours de journée et ça sera très bien ainsi. Quelle carte de navigation Quelle boussole Quels outils on utilise pour naviguer dans l'existence Et il y a tout ce qu'on peut. Notre cerveau peut appréhender, concevoir, anticiper euh, et essayer de, de, de contrôler. Et puis il y a cette notion de lâcher prise qui est très à la mode, que d'autres appellent l'abandon, et qui pour moi a aussi à voir avec la notion d'écoute, de savoir accueillir quelque chose qui nous échappe, en soi, ça rend très créatif aussi. Et, et, et ça, c'est joyeux. Et, je, et encore une fois, quand on, est, quand on se sent joyeux, quand on arrive à se connecter à cette énergie de la joie, on est beaucoup plus puissant, parce que l'énergie de la joie, elle est, elle est plus puissante que l'énergie de la peur, qui est assez ambiante en ce moment.
2: Un grand merci à Yannick pour notre conversation, que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur mon compte Instagram au format IGTV. Le lien est en description. Merci à Anne-Claire et à Walter qui ont partagé longuement avec moi leur propre lecture du livre. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, le lien est aussi en description, afin de recevoir les ressources complémentaires que j'envoie après publication de chaque épisode. Et au fait, un truc que je n'ai pas dit, cet épisode se révèle être un clin d'œil à l'ultime épisode de Hashtag 2050. Mon invité était François Bon, un auteur que j'admire beaucoup. Pour guider notre conversation, il avait choisi le mot imprédictible. Imprédictible Improbable Coïncidence Je ne crois pas. Le prochain épisode s'intéressera au livre « Le nucléaire, c'est fini » de La Parisienne libérée paru aux éditions La Fabrique. D'ici là, si le cœur vous en dit, parlez du podcast autour de vous en utilisant le hashtag UBTQC comme une boussole pour les temps qui courent et en me taguant sur les réseaux sociaux. À très vite.
0: La bonne vieille boussole qu'on doit traîner dans notre sac à dos, elle me permet d'aller vers un point que je peux viser. Elle m'évite de tourner en rond.